0: Mesa do Senhor, lugar de encontro dos guerreiros do Senhor. Paulo vai usar uma simbologia para falar da armadura de Deus. Na verdade, ele está falando do revestimento que vem do alto. Mas numa instrução com muita sabedoria, Paulo vai trazer esse revestimento do alto em compartimentos E ele vai falar de algumas coisas né? De algumas partes Como se fossem divididas Mas na verdade ele está falando desse revestimento do poder de Deus Quando ele começa usando E a falar e ele está usando esse exemplo Justamente porque Paulo está preso No capítulo 3 verso 1 No capítulo 4 verso 1 Ele deixa claro que ele é um prisioneiro Do Senhor Jesus E não é no sentido figurado Mas literalmente ele está preso e muito provavelmente ele está preso em Roma, aonde ele seria morto, e aqui com bastante tempo, quando nós, nós lemos o livro de Atos, e vimos que ele era um preso domiciliar, ele pagava um aluguel, e vivia com uma certa autonomia, era preso, mas não tinha o direito de sair de casa, e quem fazia segurança de Paulo, era um soldado romano, aonde ele vai dizer, quando ele também escreve aos filipenses, que ele vai dizer que, os da casa de César te saúdam, <risos> muitos desses soldados perto dele, se converteram ao Senhor Jesus, e ele vai dizer, os da casa de César te saúdam, porque tem muitos desses soldados, que ficaram sentados do lado de Paulo, e Paulo, meu filho, parou perto do Paulo, lá naquela época, não tinha jeito, era evangelho na hora, e muitos daqueles soldados se converteram. E no momento daquele, ele escrevendo essa carta, né? após escrever para cá a igreja de Colossos, Colossenses, Paulo usa a carta de Colossos como uma base e escreve Efésios, de uma forma mais ordenada. Por isso é tido as cartas gêmeas. E aqui, quando ele está escrevendo, certamente tinha o um que do lado dele? Um soldado. Para impedi-lo de fugir ou de alguma coisa. E aí, é instruído pelo Espírito Santo de Deus... Paulo escreve uma carta para uma igreja onde não há repreensão, a não ser admoestação e exortação para que permaneçam sendo fiéis ao Senhor. Uma carta onde ele elogia e fala para a igreja. E quando chega no finalzinho, ele vai trazer uma recomendação. E talvez, aí já penso eu, a luz de vela, ou numa luz entrando pela janela e ele na sua mesa escrevendo, quando ele vai terminar a carta, ele olha assim e está lá o soldado em pé, todo paramentado e ele olha aquilo e vem uma inspiração do alto para falar sobre o revestimento do poder de Deus e aí ele vai usar as peças da armadura que a gente vai voltar para o texto e vai falar dela mas por que que eu né? instruído pelo Espírito Santo de Deus, porque não era essa palavra que eu ia pregar hoje, tanto é que eu não trouxe nem esboço, porque o esboço estava todo pronto, era outra coisa, mas no sábado, quando eu entrei aqui, seis horas da manhã para começar a orar, fui inundado com esse texto e foi, esse tema que eu falei foi o que veio na minha mente. Eu falei assim, então é isso que o Senhor quer que fale. E aí por quê? Porque o Senhor trouxe na minha mente que a mesa dEle, o lugar de comunhão, como acabamos de cantar, o lugar onde os servos obedientes se reúnem, porque isso aqui é uma ordenança, não é uma festa, é um cumprimento de uma ordem que Ele deixou para nós, a mesa do Senhor, a ceia do Senhor, é lugar dos servos dEle, e é lugar dos servos dEle, daqueles que continuam lutando contra as forças do mal nesse mundo, é lugar de comunhão, de reunião, dos santos servos do Senhor, Equipados com a armadura de Deus E por que, que eu digo equipados com a armadura de Deus? Porque aqueles que se desequiparam dela Hoje não estão aqui Aqueles que um dia acharam que não era necessário Manter essa armadura Infelizmente eles não estão aqui Outros talvez, digo aqui ou em muitas igrejas, estão Mas como se não estivesse Porque quando chega a hora da ceia Não participam da ceia Por um problema ou outro essa pessoa não participa da ceia, nega o pão e nega o vinho, os elementos que dizem respeito à comunhão com o Senhor, mas aqueles que não são excelentes, maravilhosos, melhores do que todo mundo, não, mas que são soldados resistentes, estão buscando a Deus intensamente, e não é fácil não, porque as tentações vêm, os problemas vêm e vêm para todo mundo, seja pastor, bispo, apóstolo, obreiro, diácono, evangelista, um membro, vem para todo mundo igual. Vem problema e vem tentação. E como que a gente vem se passa isso? Tem que estar tá revestido do poder do alto. Tem que estar tá revestido com a armadura de Deus. Se tiver com ela, a gente chega aqui. Pode chegar cansado. E eu acho que talvez tenha alguém cansado aqui hoje. Pode chegar até abatido ferido da batalha mas está de pé, como a Bíblia vai dizer está firme está de pé e essa palavra de hoje é para te motivar a continuar sendo esse crente fiel esse crente abençoado que você tem sido que tem percebido que não é na minha nem na tua força não é no poder de uma igreja ou de um grupo que se reúne é no poder de Deus que a gente está aqui é por causa desse poder de Deus que a gente consegue chegar até aqui e aí por isso, Deus me trouxe para esta parte da sua palavra que fala da armadura de Deus. Porque todo soldado, né, todos os soldados, depois de batalhas, eles se reúnem. Eles estão no mesmo lugar. E qual é o lugar de reunião, onde a gente para para analisar quem a gente tem sido? Qual a forma que a gente tem lutado? como temos vencido, ou quem sabe a gente ficou abatido, mas é aonde? é na mesa do Senhor que é o lugar onde os guerreiros do Senhor chegam da forma como estão mas conscientes do que precisam ser, servos do Senhor para como Paulo poder chegar no final e dizer assim, olha combati o bom combate terminei a carreira, todo o caminho que estava proposto e cheguei no final e guardei a fé Simbologia de um combatente O que o Senhor espera de nós Que ceia após ceia Do jeito que estivermos Muito vencedores Como nos podemos estar no sentido Ou abatidos diante das batalhas Que a gente tem E nós sabemos as batalhas que a gente enfrenta Seja na casa, no trabalho Dentro de nós mesmos A gente sabe como a gente está como a gente está se sentindo, mas só que a gente carrega um brasão no nosso uniforme, um brasão manchado de sangue, sangue do cordeiro, e nesse brasão tem uma cruz vazia, porque ele não está lá, ele ressuscitou, e marcha à nossa frente, ele não disse que ia ser fácil, ele disse, no mundo vai ter situações muito difíceis, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo Permaneça firme, soldado Permaneça de pé, soldado Com um sorriso ou lágrima nos olhos Permaneça de pé E aonde a gente se reúne? Mensalmente é aqui, ó Para dizer assim, Senhor, eu tô aqui Senhor, mais uma ceia Obrigado porque eu tô aqui a Deus. E por que que você tá aqui? É porque você tá revestido do poder de Deus Não é porque a gente é bom, não não é porque a gente merece, não. que aí também não ia ter ninguém aqui. É por causa do poder de Deus. Que se aperfeiçoa na minha fraqueza. Na sua também. Mas eu quero voltar aqui para o texto. Agora que eu já disse o sentido do tema da palavra de hoje. A armadura de Deus. Eu quero ler o texto com você só. Diz assim o verso 10. Você está com a tua Bíblia aberta? Efésios 6. Diz assim Quanto ao mais Paulo está acrescentando alguma coisa Na leitura da palavra de Deus Nós não podemos passar desapercebido Das vírgulas, dos pontos Por isso que uma boa leitura é importante Sem pressa Quanto ao mais Paulo tem bastante coisa para fazer, para falar Ele já disse muitas coisas E muitas outras não vai dar tempo de falar então, entre essas duas coisas, ele vai dar uma que é crucial, que é exatamente o texto que a gente está lendo. Quanto ao mais, diante de todas as outras coisas do que eu disse, eu não pude dizer ainda, quanto ao mais, sede fortalecidos em quem? E na força do seu? Paulo é um, é, é um dos homens assim que eu mais admiro. Tem muitos teólogos muito maravilhosos, mas Paulo é o, o teólogo que eu mais admiro e ele vai botar assim sede fortalecidos aonde? no poder de Deus? aonde? sede fortalecidos no Senhor ele não vai dizer no poder primeiro, porque antes de eu expressar o poder de Deus eu tenho que estar aonde? nele, porque senão toda e qualquer expressão dele é vazia é falsa, é inútil porque se eu não tiver grudado nele, essas outras coisas não vão servir para nada Pode até acontecer, porque Deus dá dons e talentos. Mas vai chegar no final e vai ser como eu preguei. Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo, preguei, viajei, fiz congresso, gravei DVD, visitei. E ele vai dizer, não te conheço. Por quê? Porque você só estava só exercendo a força do poder. Aí você nunca esteve fortalecido nele. E aí Paulo vai fazer essa distinção. Para que todo guerreiro do Senhor saiba a importância de retornar para cá, ó. É aqui que a gente é fortalecido. É aqui que nós ratificamos a nossa união com Ele. É aqui que nós dizemos que independente daquilo, das batalhas que a gente vence, ou de está de, de pé, só estamos porque estamos fortalecidos nele, fortalecidos no Senhor. E como que a gente vence? Porque Ele também nos capacita. É na força do seu poder. Não é na minha força, é na força dEle. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E agora ele vai dar a primeira palavra sobre usar toda a armadura. Ele vai dizer no verso 11 e no verso 13. No verso 11 ele diz: Revestivos de toda a armadura de Deus, toda ela, poder completo, plenitude da presença de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes, porque senão não pode. Poder ficar firme contra as ciladas do diabo É a primeira orientação Você precisa da armadura toda Não tem como essa Ah, mas isso aqui eu não vou precisar não Vai precisar sim Precisa ler a Bíblia, precisa orar, precisa ter fé Vai precisar de um monte de coisa Mas ele vai dizer logo de cara ó, Você precisa usar ela inteira Você precisa estar totalmente revestido do poder de Deus Em cada uma dessas etapas Por quê? Para poder ficar firme contra as ciladas do diabo Contra as armadilhas quem serviu aqui o exército? Agora não, né, que as instruções acho que são um pouco, um pouco mais leves e tal. Mas algum tempo atrás, alguém me contou, porque eu sou jovem, né? Quando você fazia as instruções, principalmente nas tropas de elite, você aprendia a preparar ciladas e armadilhas para os inimigos, né? Quem serviu o exército aqui em pelo menos de 90 para baixo vai passou por isso. Você aprende a fazer estacas pange aquelas pontudas, e aí, a gente não fez isso lá, né? mas a gente aprende, como você contamina aquilo? Pega as fezes e passa naquelas pontas, e bota, prepara a armadilha, para que quando o inimigo passe, e se ele vier desapercebido, vai cair, e aí vai ser contaminado, vai ser furado, vai ter o primeiro problema, vai estar machucado, e o segundo, contaminado. Então a gente aprende um monte de outras coisas, né? mas aprende a preparar armadilhas para que o inimigo possa cair nela. E nós temos um inimigo e que prepara a cilada. Pastor, mas como é que eu vou perceber as ciladas do inimigo? Paulo já está dizendo. revestivos vos de toda a armadura de Deus, porque você vai estar tá atento na caminhada e vai perceber quando tem cilada no caminho. Você vai perceber quando tem alguma coisa estranha. E você, opa, esse negócio não está cheirando bem não. Essa situação está meio esquisita. E o que a gente faz? Ora. A gente busca o Senhor. A gente lê a palavra. E o Senhor continua sendo o mesmo. É o Deus que revela. É o Deus que revela o oculto e o escondido. E que continua livrando os seus filhos. Mas para isso, irmãos, Paulo vai dizer... Revestivos de toda a armadura de Deus Guerreiro do Senhor Guerreira do Senhor Para que quando tiver as ciladas Você não caia Mas permaneça de pé Porque triste coisa é Cair na armadilha do inimigo Nem sempre as pessoas conseguem se livrar dela Nem sempre Tem alguém que vai chegar a tempo De te tirar dela Muitos espiritualmente Vão morrer ali Pastor, então como que eu me livro? Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E aí, Paulo vai dizer no verso 12: porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os príncipes, né, os principados, as potestades, os governadores, os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas, regi nas regiões celestes. Paulo está olhando para a armadura de um soldado. A gente imagina isso, e aí tá escrevendo e tá pensando nisso tudo. Mas para deixar bem claro, ele vai estar tá dizendo: ó, oh, mas lembra que não vai fazer igual Pedro, não, né? Na hora lá sacar a espada, não, não é essa, não, tá errado, nessa não, é não. Jesus vai falar: coloca essa espada aí, você tirou isso, rapaz. Não é essa, não, é outra. Não era essa. E ele vai dizer: não é na força do teu braço não, porque a nossa guerra não é contra os seres humanos. Não é contra aquele chefe lá no trabalho perseguidor Ou aquele colega zombador Não é contra aquele vizinho ou vizinha fofoqueira e linguaruda Não é, mas é contra aqueles a quem eles estão servindo Sem saber ou sabendo E isso está onde? Está nas regiões onde a gente não pode ver Então para isso, para a gente vencer essa batalha E na ceia que vem, diante dos problemas, dificuldades de tudo A gente chegar aqui de novo... Tem que estar revestido de toda a armadura, para não cair na cilada e entender que a nossa luta não é contra as pessoas que a gente está vendo. Mas é contra os dominadores desse mundo tenebroso. Contra as hostes que, de, que dominam esse mundo. Contra Satanás e todos os seus anjos que o servem. Para querer fazer o quê? Que os guerreiros do Senhor Parem no meio do caminho. Mas se a gente está com a armadura toda, na ceia que vem a gente chega aqui de novo. Talvez com o escudo um pouquinho arranhado. Talvez com o calçado um pouco desgastado. Talvez com a espada precisando ser um pouco afiada. Mas a gente vai estar tá aqui. É aqui que é o lugar que os guerreiros se encontram. Porque é aqui que tem renovo. É aqui que o comandante está. Verso 13. E ele vai repetir o que ele disse no 11. Portanto, Tomai... Toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Apesar de sermos vencedores invicto também como Cristo, sermos vencedores em Jesus, Paulo em nenhum momento vai dizer que a gente, para que vocês arrebentem a boca do balão, para que vocês façam o inferno estremecer por onde vocês passam. Não, Paulo vai dizer simplesmente para a gente não cair. E para que a gente permaneça de pé, como a gente está firme, ele vai dizer isso duas vezes. Tomai toda a armadura para que possais resistir o dia mal, porque o dia mal só vem para quem não é crente. Não é isso? Não, meu irmão, não é não. Ah, mas tem alguém que prega isso, é? Mas não é verdade, porque o dia mal vem e é no dia mal é que a gente sabe como é que está a nossa armadura, porque enquanto estiver tudo bom, enquanto você está no emprego que você sonhou está tendo dinheiro na tua casa, está tendo pão sobre a mesa, a saúde está em dia, está tudo tranquilo. Agora, no momento da dificuldade, quando chega o dia mal, na área que for, familiar, financeiro, ou na saúde, na hora que chega, é no dia mal é que você vai saber se a tua armadura está em dia ou não. É nesse dia. Quando ele chega, como que a gente reage? Como que eu reajo? O dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Então Paulo está dizendo que o dia mau vem. Ele chega. Mas é possível passar por ele e continuar firme. Como? Revestido de toda a armadura. Toda. E aí agora ele vai começar a falar... Depois dele mostrar a importância de você estar revestido de toda essa armadura, ele agora vai falar de cada uma das peças que o crente precisa estar revestido. Verso 14: Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cingir, né? A parte do daquela cinta, do cinto. O crente precisa estar cingido com a verdade. Porque o contrário da verdade é a, é a mentira E lá no mundo tem um exército que tem um pai E ele é o pai da mentira, que está lá fora E para combater a mentira Os soldados precisam estar com uma arma que possa enfrentar a mentira Tem gente tentando enfrentar a mentira com mentira Aí ele disse, vou falar isso aqui também para ver se resolve Está enganado, está usando a mesma arma que ele usa Usa a arma que Deus te deu se o diabo tem a mentira, use a verdade. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade, pode ser que não goste. Use a verdade. Mas se eu falar a verdade, pode ser que me prejudique. Use a verdade. Represente bem o quartel que você está inserido. Aquele que te arregimentou, segundo a Timóteo 2. Paulo vai falar. Foi ele que te chamou, que te enraizou, que te plantou nesse exército. Honre a ele. Como? Com a verdade. E aí ele vai usar o cinturão porque é no cinto, né, principalmente daquele soldado, aonde ele coloca a sua espada, onde ele coloca aquela né, faca, não, esqueci o nome do negócio lá, tipo um punhal, coloca ali também, está tudo no seu cinto. Igual no exército, né, a gente tem aquele cinto, eu esqueci o nome daquilo, eu te boto cantil, bota marmita, bota o carregador, bota não sei o que, tudo ali. E se você tiver sem aquilo? Se você tiver sem aquilo, se você tiver sem a verdade, você também vai estar sem a espada. Porque é, na verdade, que a espada vai estar embanhada. A baioneta né? vai estar embanhada. A espada vai estar ali. E se você tiver sem, é, usando o exemplo hoje, os homens, mulheres, a gente usa cinto, e às vezes a calça está um pouco grande, né? eu já passei dessa época, hoje é o contrário, meu cinto é só para enfeite. Né? Mas, aí tu bota o cinto para quê? Para a calça não cair. Imagina a vergonha. Vai andando na rua com a calça, né? igual no quartel você tem a instrução de prisioneiro de guerra, prisioneiro de guerra eles arrancam o teu cinto, arrancam os botões todos da tua calça, para te obrigar a andar segurando a calça, que aí você tem menos uma mão que aí você, uma das mãos tem que estar segurando a calça porque senão ela vai cair e cair a calça, vergonha nudez é isso que a mentira faz, ela traz vergonha expõe a pessoa e a arma que o crente tem para usar a contrária é a verdade e aí Paulo vai dizer que a verdade é como esse cinto, onde a gente pode colocar a espada e aonde a gente não é envergonhado. Estáis, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos, né? Agora está por cima, vestindo-vos da couraça da justiça. O contrário da justiça é a injustiça. É a injustiça, é o contrário. Graças a Deus, crente não sofre injustiça, né? É tudo, tudo certinho, lá no trabalho é tudo certinho, com a família, todo mundo, não tem problema nenhum. Quem dera, pastor, se fosse assim? Não. A gente sofre calúnias, injúrias, injustiças, e sofremos mesmo. E aí ele vai usar o exemplo da couraça, né? Que vem aqui ó, no peito, aquela parte de um metal maleável para poder fazer o soldado aguentar talvez uma flechada. Talvez aguentar um golpe, às vezes, que vem assim, opa, com uma espada, e aí ele pega aqui, ele está com a couraça, está com aquilo. E aí ele vai dizer que esta proteção, principalmente para esse órgão vital chamado coração, é onde a couraça está em cima, ele vai dizer que o nome disso é a justiça. Vestivos de toda a couraça da justiça. E essa justiça aqui, ela vem da onde? É a minha justiça A armadura é de quem? É de Deus Então esse cinto da verdade É ele que dá E se é justiça, se é uma ação é, E vem, vem dele Precisa vir dele Porque é ele que nos justifica Estamos aqui reunidos hoje para participar da ceia Por quê? Porque ele morreu por mim E o seu sangue me justificou Sou justificado No sangue do cordeiro mas você não merece, mas não mereço mesmo, quem disse que eu mereço? Eu estou aqui pela graça, ele disse que é para eu entrar, eu vou entrar mesmo, de cabeça erguida, como vai dizer em hebreus, vou erguer a minha cabeça, vou ficar feliz da vida, Por quê? porque ele me chamou, eu ouvi, e diante de qualquer outra injustiça, é ele que me justifica. Minha justificação vem dele, nessa atmosfera dessa batalha, onde os nossos olhos naturais não podem ver, Toda injustiça vai parar na couraça da justiça. Pode chegar na gente, mas não vai ser fatal. Por quê? Porque a gente está revestido com a couraça da justiça. Quando você usa um colete à prova de bala, né? acho que ninguém usou aqui, né? Mas daqui a pouco, dependendo da violência, vai vender na loja. Vai vender, esse assim, artigo de moda, né? Oh, tem aqui um casaco, uma camisa, tem colete à prova de bala. Aí... Mas quando você usa o colete... E toma tiro, o que acontece? Não dói nada. Tem, o cara até desmaia, meu irmão. Quando tira o colete, aquela marca roxa. Né? Quem já jogou paintball aqui? É uma benção, né? Vamos marcar um paintball aqui com a igreja. Né? Vai ser uma benção. Rapaz, toma um tiro daquele negócio lá, daquela bolinha de tinta. Rapaz, brincadeira não. Né? E pior quando é tiro amigo ainda por cima, né? O cara tá do teu lado, aí, se assustou, te deu um tiro. Pô, miserável, desgraçado. Tá vendo que sou eu, pô? Mas aí já era. Né, alguns irmãos aqui que já tomaram um tiro a queima roupa no paintball. Aleluia. Sabe como é que o negócio... Dói, pô. Dói pra caramba. Com a couraça, vai doer? Claro que vai. Aí é, pastor, mas Paulo disse que eu tinha que estar com a couraça da justiça e está doendo. Vai doer mesmo, mas você não vai morrer. Vai continuar de pé, irmão. E ele disse que se você estiver vestido, pode chegar lá na frente ter lágrimas nos olhos. Falar assim, doeu, mas você está firme. tá de pé. Porque a justiça vem dele Não sou eu que preciso abrir minha boca Para me justificar Não sou eu que preciso ficar mandando alfinetada Por rede social, para tudo que é lugar Deixa que Deus justifique você Vista a couraça da justiça Para de ficar de mimimi Choramingando É Deus que vai cuidar da gente A armadura é dele É ele que nos veste A gente não vai comprar em loja nenhuma nesse mundo Porque a guerra, a, guerra, a batalha É espiritual ele vai nos revestir espiritualmente, para que a gente fique de pé. Versículo 15. Calçai os pés com a pregação, ou a preparação, né? o anunciar do Evangelho da Paz. Um soldado romano também, ele anda calçado. Ah, pastor, mas qual a novidade de andar calçado? Ué, naquela época tinha muita gente que não podia andar bem calçado, ou sequer calçado. Principalmente quem é um escravo ah, Mas por que, que o escravo Ficava descalço? Porque Como é que ele vai correr descalço? Se ele tentar correr naquele chão todo irregular Pedregoso Eu que estou calçado Levo uma grande vantagem né? Eu com esse corpo atlético Vou alcançá-lo rapidamente Por exemplo Vou chegar lá e vou alcançar o cara Agora se ele tiver calçado Aí já vai ficar mais difícil porque ele vai estar equiparado a mim, e aí Paulo vai dizer, que esse calçado, que nos ajuda a caminhar em terreno difícil, pedregoso, mas que vai fazer com que a gente, chegue aonde está destinado, ele vai falar que esse, esse calçado se chama, Evangelho da Paz, a mensagem das boas novas, a mensagem de Jesus, que veio para libertar, que veio para curar, que veio para principalmente salvar o homem. Aquele é vem de arrepender-vos, porque chegou o reino de Deus. É a mensagem do evangelho. E aí ele vai dizer que esse povo tem que estar calçado, tem que estar revestido com o evangelho. E ele vai acrescentar: essa boa nova é uma boa nova de paz, porque o contrário da paz é a é a guerra. <risos> Ah pastor, mas lá fora está tudo bem tranquilo É Pode estar, tá, mas nas regiões celestiais Nunca está Pode ter certeza que o inimigo Está querendo preparar alguma para mim Pode ter certeza que se você está revestido Da armadura de Deus, se ele não já arrancou Alguma coisa, ele também está querendo Preparar alguma, porque ele é como um leão Que anda ao derredor, procurando uma brecha Não só uma brecha na comunhão da igreja Uma brecha na tua armadura Por exemplo Ih, está faltando aquilo ali, vou atacar nessa área Mas aí quando a gente vai caminhando nesse mundo De guerra A mensagem que levamos Não é uma guerra maior ainda Para acabar, acabar com a guerra É melhor a gente atacar É melhor a gente bugar alguma bomba Não, a gente vai levando o evangelho da paz É a mensagem que Ah pastor, mas aí lá fora se a gente chegar com o evangelho da paz Que Jesus veio para salvar o pecador eu Sei que as pessoas vão rir de mim E vão. Mas é isso que o Senhor chamou a gente para fazer Caminho com o evangelho da paz Por quê? Porque é o contrário que o mundo conhece O mundo conhece a guerra Vai para lá e anuncia a paz Mas será que eles vão acreditar? Não, é problema meu O meu problema é levar o evangelho da paz Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo Continua sendo o Espírito Santo de Deus É ele que faz isso E qual é o meu? Por onde quer que eu ande Por onde quer que eu pise Eu estou levando o evangelho da paz Tem crente que não entende isso por onde ele passa, arruma uma kizumba Deve, Acho que é na Europa No Brasil acho que não tem não Mas eu acho que no continente europeu Tem crente que por onde passa, arruma uma kizumba Como é que pode? Num dia está com a Bíblia Parece uma caixa de retorno aqui ó, Debaixo do braço Deve ter todas as versões bíblicas ali Mais o dicionário Tudo. Está tudo ali, concordância bíblica e hebraico Mas Lá fora o sapato dele é o mesmo de Satanás. É de guerra, é de discussão, é de discórdia. É de baderna, é de gritaria. Não tem fruto do Espírito. É só obra da carne. É inveja, é dissensão, é facção. Gente querendo dividir, rachar a igreja. Infelizmente ainda acontece hoje. Ah, eu não concordo com a visão do pastor. Morra, então muda de lugar, pô. Você é obrigado a ficar aqui me ouvindo. Bora para outra igreja, pô. Não, mas aí o camarada quer fazer, articular as coisas para criar um grupo para se revoltar contra a igreja. E aí ele vai achando. Por quê? Porque ele está calçado com o evangelho do Satanás, que é a, não é o evangelho, não é a má nova. Tem uma má nova. E aí ele vai passando e sempre tem o um ouvido. E aí quando a pessoa dá o ouvido, as peças da armadura começam a cair. É mesmo, é verdade, é isso mesmo. É pra, pra, quando vê, faz um negócio racha a igreja, acaba, faz um rebuliço, aí um monte de crente, outro sai, desvia. e quem foi que fez aquilo? Não fiz isso porque eu precisava fazer a verdade prevalecer, foi nada, você foi o implantador do inferno, por que, é que você não pegou sua malicu e foi morar em outro lugar espiritualmente? Por que? Quis fazer revolução, revolução, reboliço? Isso não vem da parte do Senhor, porque o evangelho que o crente tem que calçar, é da paz, por onde quer que ele passe, e se tiver injustiça, você está com a couraça da justiça. Segue em paz e está te justificando. É o Senhor da glória. Calçaio os pés com a preparação do evangelho da paz. Aonde quer que a gente passe, prega o evangelho da paz. Senhor Jesus Deus no Antigo Testamento disse para o povo de Israel: Aonde quer que vocês colocarem a planta do vosso pé, o que, que Deus ia fazer com eles? O dar por herança. Vou fazer um plano de leitura bíblica de Deuteronômio Gostei disso Aonde vocês colocarem a planta do vosso pé Vou dar para vocês por herança E o povo estava marchando O povo atravessou ali No Rio Jordão, chegou em Jericó Planta do pé, é nosso Com batalha, com luta, mas está botando a planta do pé E hoje, pastor, é assim? Não, irmão, não adianta você chegar amanhã Lá no seu trabalho Olha, eu não sei aqui, hein, olha Vou botar a planta do meu pé aqui agora Essa empresa é minha, hein, me dá Aí tomar duas tapas no meio da fuça E vai ser mandado embora com justa causa Ou internado como maluco Não é assim irmão Não é isso que o Senhor está falando Onde você colocar a planta do seu pé Seu pé está calçado com o Evangelho da Paz Então aonde você colocar a planta do seu pé Agora no Novo Testamento Você tem que declarar que ali é reino de Deus Está aqui ó Tomando posse Isso aqui é o reino do Senhor Que haja paz nesse lugar Através de quem? De mim para começar vou pular esse, senão vou ficar aqui até amanhã de manhã, só nesse aqui, versículo 16, embraçando sempre o escudo da fé, e aí ele vai colocar agora um, um plus aqui nessa arma, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, qual o tipo de dardo? Todos os tipos de dardo, todos, mas para isso, tem que estar tá embraçado com o quê? Está é com a, tá, tá a coraça da justiça? Não. Ele vai dizer que agora é o escudo da fé. Porque vai ter momento, na nossa jornada, como bons soldados, para poder voltar aqui e estar aqui ao redor da mesa do nosso Senhor, depois de um mês de batalha, estar tá aqui de novo. A gente não vai conseguir fazer isso sem fé. Porque Hebreus vai dizer que sem fé, não tem como. Não tem como agradar o Senhor. Sem fé, não dá. E aí, se você estiver sem fé, os dardos, né? na Olimpíada, tem um lançamento de dardo. Não sei se você já viu. O camarada vem com aquele, parece um, um, uma lança, né? E aí ele vem correndo, joga aquilo, vai bem longe, de vez em quando acerta o pé do cara que está lá para fazer a medição. Tem alguns vídeos assim. Aí, pum, marca a distância do dardo. Aí o camarada fica sabendo a distância é parecido com esse tipo de dardo, que ele vem e lança esse dardo, porque uma flecha, eu posso até com a espada, que a gente vai falar, eu tiro, ou a, cora a couraça vai segurar, agora, um dardo irmão? É, não, e aí Paulo ainda vai dizer, que para piorar mais ainda, o dardo está o quê? Inflamado, porque o desejo do maligno, é destruição total, e ele vem com dardo do inferno e o contrário da fé é a descrença, é o não crer é o não ter fé porque se a pessoa não tiver fé ele alcançou o objetivo que é, sem fé é impossível agradar a Deus, então ótimo essa pessoa está sem fé ele conhece a palavra a palavra dele é até uma palavra de paz mas não tem fé ele nem crê que isso é verdade e o maligno tenta de todas as formas, enquanto caminhamos nesse terreno, onde ele tem um exército militando contra a igreja do Senhor, ele faz de tudo para de longe, né? O dardo é de longe. Lançar o dardo inflamado para que a gente esmoreça no caminho. E se a gente não tiver com fé, irmãos, tem situação que se levanta que a gente fala assim, meu Deus, não é possível. E às vezes a gente escuta as pessoas falando, né? Tem até um, um certo. Grau de razão Um certo grau de razão Falando da nossa humanidade mas Há os prós e contras a isso Mas as pessoas vão dizer Senhor não é possível que essa situação está acontecendo Não sei se você já se deparou com alguém assim Te sirvo há tanto tempo Senhor E agora essa situação se levantando Eu sou fiel a ti Senhor Tu sabe como eu tenho te servido Senhor E agora uma situação como essa o Senhor não está se agradando do que eu estou fazendo por Ti, Senhor? É o dardo. E como que a gente vence isso? Com fé. Falando assim, essa situação está desse jeito, mas eu sei que o meu Deus não mudou. Eu sei que agora está desse jeito, mas eu não posso ver, mas eu vejo tudo resolvido lá na frente. E eu não vou parar aqui no caminho. Porque ele não vai parar de lançar dardo. Ou você fica parado tentando se desviar, imaginando como vai ser, ou você avança, mas só pode avançar com o escudo da fé, irmão. Porque se não tiver escudo, você não avança. Vira e mexe eu dou exemplo de filme, né? Mas, sei quem viu aí o Mulher Maravilha, o primeiro filme, né? o segundo eu não vi ainda, mas dizem que é uma porcaria. Mas vou ver assim mesmo. O primeiro, ela quando começa a entrar na guerra, quem viu o filme, vê que ela está percebendo todos os soldados acuados, porque do outro lado da batalha tinha o um pessoal com armamento pesado e ninguém conseguia avançar. Aí ela chegou, tirou aquela roupa toda, e o que ela fez? Pegou aquele escudo dela, aquele, aquele bracelete, aquele treco todo, e partiu para lá. E aí, o que, que aconteceu quando ela começa a ir na direção do inimigo? Eles falaram assim, não, vou respeitar porque é mulher. <risos> O couro comeu, foi tiro de tudo Que era lado de bala e bomba e não sei o que E ela foi avançando, 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 avançando. Chegou o um momento que ela não podia mais avançar Ela ficou parada no filme E a bomba comendo, tiro comendo no escudo Ela parada Mas chegou o momento que ele não tinha mais força O inimigo E aí quando ele não tinha mais força Ela avançou, e aí não foi só ela Todo um exército que vinha atrás de uma pessoa Conseguiu avançar Porque um não desistiu de estar com seu escudo da fé, irmão, talvez tenha a gente na tua casa, que está precisando ver essa atitude de fé na gente ver a gente reclamar, murmurar esmorecer, ficar prostrado por causa de problemas, é fácil isso é humano, a gente é assim mesmo a gente é derrotado se a gente for contar com as nossas forças mesmo a gente se prostra, fica em depressão e se lança no chão e não quer mais sair de lá, mas como que a gente consegue? Pela fé só pela fé Eu creio que o meu Redentor vive Disse Jó E no final de tudo Ele vai mudar essa situação Eu ainda não estou vendo nada Mas está com o escudo da fé no braço E vai dizer eu vou caminhar Eu vou prevalecer Deus é comigo A situação não está fácil Mas eu não vou esmorecer E aí está com o escudo E aí ele vai continuar lançando o dardo Mas você não vai parar porque as portas do inferno não vão prevalecer Contra a igreja do Senhor Porque a igreja do Senhor avança Embraçando sempre o escudo da fé Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno Tomai também o capacete da salvação o Contrário da salvação é a perdição É o contrário quem está no mundo, a gente diz assim, ele está perdido, precisa ser salvo, resgatado de onde ele está. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, que o nosso culto ele tem que ser racional, versículo 1. Em versículo 2, ele vai dizer para a gente não deixar ser moldado pelo mundo. Não deixe, que o mundo tem uma força e tenta moldar. E aonde que essa... Moldagem, esta transformação Essa prensa Que tenta fazer com que o nosso formato De pensamento seja Conforme o mundo Essa forma toda está batendo e aqui ó. E aí Paulo vai dizer Que o capacete desse soldado Tem que ser o contrário do que o mundo diz O mundo diz, está crente para quê? Morreu, acabou Ou, para quê? Negócio de, de igreja, não sei o quê É só você ser bonzinho porque se você morrer, você vai reencarnar melhor. Agora, se você for mal, vai reencarnar numa barata. Cuidado, seja bonzinho. Ué, então a salvação agora está na minha mão. Sou eu que cuido disso. Não, a Bíblia diz que basta o homem morrer uma vez. Depois disso, segue o juízo. Vai parar diante do trono branco do Senhor. Trono do julgamento. Trono branco, de puro, de santo. Tomai o capacete da salvação. É muito triste Ver Uma pessoa que um dia Já esteve na casa do Senhor Já teve convicção De ser um servo do Senhor Um salvo E hoje em dia não prezar por isso Não teme mais a perdição Porque está inserido lá Ele está com outra armadura está inserido lá Então não teme mais a perdição porque ele não tem mais a proteção da sua mente A sua mente Já foi cauterizada Como a Bíblia vai dizer Ele não teme mais a perdição A gente entra por essas portas E hoje nessa noite de ceia É o encontro dos guerreiros do Senhor A gente chega aqui Porque o capacete da salvação está aqui ó. A gente continua convicto Do que o Senhor Jesus fez por nós que Ele tem cuidado de nós, e para onde Ele vai nos levar um dia, convicto, o nome disso é salvação, o capacete, o que protege a sua mente, tem que ser a salvação, e aí Ele vai dizer também, junto com isso, tomar o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, por isso que eu insisto, há somente 13 anos que essa igreja existe, 13 anos eu bato nessa tecla Leia a Bíblia, irmãos Para que ninguém, nem eu, nem ninguém Te engane, leia a palavra do Senhor Para que quando venha ventos de doutrina Você não seja enganado Quando alguém apresentar alguma coisa assim Você é, vai beber de qualquer água não, Você vai saber, porque você está orientado Pela palavra, não entendo Busque instrução, busque conhecer a palavra Porque é com ela Que você vai para o campo de batalha Lembra lá da Tentação de Jesus em Mateus 4 Lucas 4 diabo veio usando o que? a palavra veio apresentando para Jesus a palavra como muitas pessoas fazem hoje apresentando partes da palavra de Deus mas estava ali o verbo vivo ele não, não é assim não ó. pá, pá, pá com a espada, que é a palavra de Deus você já viu um soldado ir para a guerra sem arma? Ele pode estar com a couraça, com calçado, com o cingido da verdade, pode, com o escudo. Agora, ele, te, ele precisa de uma arma. Que tanto pode ser de defesa, mas tem hora que a gente precisa atacar. Como que a gente ataca? É com a fé? Não, não. É com capacete? Não. Ah, vou atacar no capacete? Não. É com a espada. É com a espada que a gente ataca o inferno. Como? É pela pregação da palavra que as pessoas ouvindo creio é pela pregação da palavra então eu preciso usar a palavra para que a pessoa possa entender, possa compreender eu preciso saber utilizar bem a palavra de Deus e aí capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus e para terminar verso 18 ele vai dizer tudo isso com toda a oração e súplica esse ano é o ano de Orar mais, você pode repetir? Ora É o ano de orar mais E aí Paulo vai dizer que como que a gente dá manutenção nisso tudo Como que a gente dá um lustre lá nas nossas, na nossa armadura Como que a gente cuida para ver se a espada está em dia ou não Como que a gente cuida para ver se o capacete da salvação Se o cinturão da verdade Se a couraça da justiça, se o escudo da fé Se é o calçado do evangelho está em dia como? Com comunhão, como eu preguei quinta, com relacionamento íntimo com Deus, com perseverança, com permanência, com pertencimento ao Senhor. Como? Oração e súplica. Oração e súplica, o suplicar, Senhor, por mim e por outros também. Orando e suplicando, orando em todo tempo, seja tempo de guerra ou de paz, orando em todo tempo no Espírito, porque é Ele que intercede por nós com e inexprimíveis, e para isso vigiando, com toda perseverança, soldado tem que estar atento, com súplica, por todos os santos, ah pastor, mas a salvação é individual, não, mas a gente está inserido num corpo, Deus não chamou ninguém para ser guerreiro solitário, Deus não me chamou nem a você, e nem a ninguém outro, que talvez você possa conhecer alguém, Deus não chamou ninguém para ser guerreiro em casa, sozinho em casa, Deus não chamou ninguém para ser desse jeito, Deus chamou as pessoas para estarem em comunhão com Ele, porque a mesa do Senhor é lugar de encontro dos guerreiros do Senhor, é aqui que a gente se encontra, é aqui que a gente vê como é que está um ou outro, é aqui que a gente ora um pelo outro, quando a gente não está conseguindo mais, quando as coisas estão mais difíceis, é aqui, por isso que Ele vai dizer, ore também uns pelos outros, ore pelos santos, porque Deus não nos chamou Em batalhas individuais Para cada um fazer alguma coisa Deus nos chamou para caminharmos juntos Porque vamos chegar todos juntos No mesmo lugar onde temos E a batalha é a mesma Contra potestades dominadores desse mundo tenebroso Aonde? Nas regiões celestiais A mesa do Senhor É lugar de encontro desses guerreiros do Senhor A mesa do Senhor É lugar desses guerreiros chegarem que tiveram uma batalha mais amena. Ou tiveram um mês mais tranquilo. Ou um mês pesadíssimo. Onde o sapato pode ter ficado um pouco desgastado, mas está no pé. Onde o escudo possa... Poxa, todo cheio de marca de bombardeio. Mas foi por causa dele que você chegou até aqui. A mesa do Senhor, lugar do encontro dos guerreiros do Senhor. E se você é um desses, você pode dizer amém. amém. Que o Senhor nos guarde.